2: un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia
3: Presentación del libro Todas las vidas de Adriana Enao. Introducción a la autora y su obra por Héctor Zapata y Omar Darío Gallo Casa Museo Otra Parte Jueves 26 de junio de
0: 2014 Buenas noches Voy a quedarme un ratito aquí con La Poeta Uh, tuve la oportunidad de, maravillosa de escribir este prólogo hace unos días y pues se me ha pedido que lo lea. Saludos para todos, para los amigos que nos siguen por la página web. Difícil labor la borla que me han encomendado. Primero porque no cabe duda alguna en mi pensamiento de que estos versos están delicadamente escritos, poseen la fuerza, y vitalidad y el espíritu de quien lo escribe y allí Habría que preguntarse con total valor, ¿quién hay detrás de estos sencillos versos que tienen la licencia para instalarse bellamente en la memoria del compás desprevenido de una lectura plácida y amena? No quiero ser yo quien responda, quizá alguno de ustedes lo descubra, descubra la apasionada fuerza que los mueve y los dirige certeramente al centro de lo que somos o fuimos, incluso de lo que seremos. Después de leer todas las vidas, no pude enumerar la cantidad de sensaciones que se quedaron en mí para siempre. Apenas si puedo seguramente coincidir en algunas con ustedes. Déjenme entonces pasar por el amor, el decidido amor que se derrama en muchos de sus versos, y no es posible más que imaginar un extenso y enorme trigal justo al amanecer a nuestros pies, como invitándonos a pasar desnudos por sus intrincados caminos de la mano del insondable asombro, todo ello se debe, me atrevo a decir, al especial cuidado en el tratamiento de las palabras. Las imágenes que van marcando el sendero a nuestra imaginación son precisas y bellas. Creo, y esto con temor a equivocarme, que no cabe en Adriana, a la hora de escribir estos versos, la intención de hacerlo para nosotros. Más bien considero que es la única vía que le queda para decir o gritar en la mayoría de las ocasiones lo que por sus venas anda empurecido, sin mayor pretensión que deshacerse de ello con prisa y definitivamente. Lo especial es que logra además liberarnos a muchos de ese mismo sentimiento o de cualquier otro parecido que revienta el pensamiento. Y allí debo dar gracias porque muchos de esos bellos poemas ahora me pertenecen. Los hice míos al igual que los de muchos otros buenos poetas que me hacen la vida más liviana, esta travesía incluida. Gracias, mil gracias. Comillas. ¿Qué más quiero yo de ti? Si tuve tus brazos, que fueron abrigo y coraza. Si tuve tus ojos buenos, y si tuve tu pecho. Tu pecho, donde vive todo lo eterno. Quisiera resaltar la enorme facilidad para entender su poesía. Más me gustaría decir para vivir su poesía pues no es necesario saberse de memoria algún tratado filosófico o un buen estudio de la semántica, basta apenas con leer sus versos a la orilla del sentimiento, basta apenas con dejarse remontar en el vuelo de las palabras sencillas y pasear de la mano de la belleza, el asombro y la osadía de una poeta que celebro con todo el valor de cada una de sus letras, pues sin duda es el mejor de los libros que he tenido el honor de prologar transitemos con Adrián Henao por todas sus vidas entonces en esta noche
3: eh, queremos presentar la obra de Luz Adrián Henao todas las vidas queremos adentrarnos ya lo decía Héctor en un lenguaje muy personal en un lenguaje que trasciende eh, la, las fronteras y se adentran en un sinfín de imágenes con las cuales Luz Adriana nos deleita esta noche. Eh, decir todas las vidas es hablar en un plural que nos involucra a todos los que estamos aquí presentes, a todos y cada uno. Entonces agradecemos en esta noche que nos estén acompañando y queremos escuchar en la voz de la poeta, en su voz, eh, su lenguaje poético, su lenguaje, como decía Héctor, desde el sentimiento. Eh, luego queremos entablar o hacer un pequeño conversatorio en torno a su, a su vida, a su obra, a su pensar, a sus lecturas. Entonces, para mí es, es un honor, y una responsabilidad poder presentar hoy en esta noche todas las vidas y con todas las vidas a la poeta Luz Adriana Henao.
2: Muchas gracias Omar Gallo, Héctor Zapata, a ustedes, a las personas que están siguiendo la transmisión, ustedes amigos casi todos y seguramente en las letras todos. Y quiero atreverme esta noche a hacer una lectura que podría ser un poco más densa, entre comillas, porque casi todas las personas que estamos acá escribimos o ya nos hemos enfrentado con las palabras en otro ámbito. ¿cierto? no son palabras inocentes eh, no son personas normales, no quiero decir que son locos pero anormales todos, por algo estamos aquí, entonces yo quisiera que repartiéramos, yo les traje de obsequio el libro y quisiera que lo repartiéramos para que pudiéramos seguir la lectura eh, porque a veces es más fácil si tú estás leyendo escuchar, escuchar el texto despertar cada noche, junté pesados mis párpados y juré abrirlos al alba. Pero siempre, el sol aplacó mis bríos y su luz encandiló mi verdadero rostro, dejando al día solo una mueca de lo que quise y no fue. Caminé trashumante a lo que creí mi destino por senderos empedrados de renuncias. Miré mi vida a través de un catalejo, y un prisma colorido encerró mis miedos, tras la volátil voluntad de un ser que con mi cuerpo construyó un inventario de formas con sentido solo para otros, y usurpó los días que me dio el sol bajo sus rayos. Pero es mi hora, es la hora de escribir el poema que me reúna y pronunciar a gritos las palabras que no dije y los versos que omití. Es el tiempo de navegar los caminos de mi tinta y romper en astillas el mutismo. Desde el cristal de mi morada he de ver los árboles deshacerse de recuerdos y bajo el tapiz amarillo del otoño, ser de nuevo. Vine a desnudar el traje que me viste, un disfraz hecho a medida para quien otrora llenó mi nombre de humo y despedazó cada letra en retazos de dolor. Y si la muerte me susurra con su sonido de arpa, no temo, me afirmo sin vacilación en la certeza de tus ojos y aspiro sin miedo su vaho letal, porque todo ha sido para mí junto a tus manos, todo me fue dado entre tus versos y ahora puedo esperarla con la paciencia del único observador sentado en la butaca del teatro, donde suceden todas las vidas. Este texto es el último del libro y es el último también del tercer capítulo, del cual eh, hay tres capítulos que constituyen todas las vidas, uno es del amor, el segundo es del final y el tercero es justamente de las vidas. Hay cierta dualidad a veces en la poesía o la gente cree que lo hay, se tiende a pensar que uno escribe siempre de amor o de desamor, que solo se escribe de eso, ¿verdad? Y puede que todo en la vida sea un acto de amor o desamor, no necesariamente a una persona. O en el fondo todo puede ser un acto de amor, pasado, futuro. Pero, pero se puede escribir de, de muchos temas, se puede escribir de muchas cosas, se puede escribir de, de la vida de un país, de la vida de tus amigos, de tu vida, de lo que no fue tu vida y quisieras que sea a mí me pasa mucho que siempre hay como un halo de enigma al lado de los escritores como que, y hay gente además que le gusta hacerse llamar escritor o ser escritor o tener amigos escritores para parecer gente interesante también y, y, y es gente, y es muy común y es muy esnovista me, me molesta mucho eso me gusta mucho la gente auténtica eh, Escriba lo que escriba, o no escriba, o piense o no piense, pero que te diga lo que realmente es. Y sucede, sucede en el tema, en lo que tiene que ver con la poesía, que a veces nos llenamos de muchos mitos en torno a eso. Una de las cosas que yo pude constatar al escribir este libro, y el proceso duró mucho tiempo, es que uno puede escribir de cosas que ni siquiera han pasado. Tú puedes personificar seres que existen solamente en tu imaginación o que existen en circunstancias que aún no han sucedido pero tú crees que pueden suceder y, y no creo que por ello tenga menor valor Entonces, no, no tiene uno que rasgarse las vestiduras y cortarse las venas para decir que algo le duele Entonces, no tienes que hacerlo eh, y puedes expresar un dolor eh, muy genuino que le sucede a otra persona por ejemplo eso, eso me ha parecido como un regalo bonito de la poesía para mí y para todos nosotros que, que estamos en que, que queremos escribirla, queremos vivirla. Como hay cosas que uno escribe porque realmente la siente mucho, como este poema. Talar raíces en la página 57. Yo te condeno con el estandarte amargo del silencio a mis años venideros, mudos de tu gloria. Te condeno a las lunas invisibles, ajadas hojas del álbum dorado del pasado. En el cristal opaco de la memoria, te diluyo a voluntad, a fuerza de olvido, arañando los años felices, cuando urdiste la ruin materia que te hace y te conduce, te declaro la ausencia, el olvido y el juicio insobornable de mis ojos en la faz de tu mirada, caminando por días oscuros, con el fuego de la furia encarnado en la planta de mis pies desando los pasos primigenios a tu diestra y te deshago sin remedio como la primera palabra que un día te dio nombre en esta batalla de talar raíces el peso del dolor me oprime y se incuba en mi piel en imágenes salpicadas de fiera angustia pero yo te condeno hoy, peregrino del odio a los días inclementes, sin mi aliento, y trato de nacer de nuevo. Balance. Bien parada al filo de mi vida, te miro de frente, sin miedo, jugué según las cartas fueron echadas, pero desafié cada ronda en busca de las que me llegara por gracia, y lo obtuve la vida me recibió entre sus aspas y se fue llenando mi cantera de recuerdos de rostros, de la simplicidad elemental de los momentos aspiré todos los vientos y fuertes tormentas me abrazaron me sumergí en la noche ciega y aprendí el silencio en la perenne soledad se trenzaron insondables los días y se vistió de llanto seco cada otoño Me hice caminos y transité por ellos con dolor mustio Y en la línea del tiempo de tu risa me detuve Eché mis anclas al borde de tu piel Y tejí con sus hilos mi refugio Todos estos hacen parte del último capítulo Vamos a ir al primero Tengo que confesar que prefiero muchos de los textos que están en el tercer capítulo este fue un libro que, que tardé muchos años en, en publicar bastantes también en escribir y mi amor me, me torturaba intelectualmente de manera permanente fui víctima de la... me tor... pero resistí y lo publiqué cuando sentía que era el momento de publicarlo pero pasaron 10 años aproximadamente, entre que se escribió el primer poema y el último. Uno, no sé los escritores avesados qué opinan, pero yo creo que el mejor poema que uno escribe siempre es el último. O sea, si hubiera uno mejor que el último, ya lo estarías escribiendo, me pasa a mí. Por eso debe ser que me gustan más los últimos, ¿cierto? Pero ahí, este texto es también de los últimos en el periodo, pero eh, hace parte de la etapa del amor, y, y bueno el libro está organizado así Bueno, primero es el amor donde todo es maravilloso y después es el final o el olvido para otros y después es una instancia distinta donde eso se queda o se va de tu vida y, y un poco esa es la relación que hay con con la cadencia de los textos además pues también está acompañado de unas ilustraciones de José María Ocre que es un artista itaguiseño. ustedes pueden ver cada capítulo se separa por una de sus de sus obras muy talentoso. Este texto se llama Déjame llamarte amor. Está en la página 13 y está entre paréntesis porque a veces hay cosas que se dicen así como como escondidas, como furtivamente, como como muy bajito para que nadie te escuche, ¿no? Déjame llamarte amor. Déjame llamarte amor, que mi vida dejó de ser invierno bajo el influjo de tu risa y tu voz. Tejió con su música los acordes de mi nombre. Llévame entre tu abrigo al fondo de otros mares, que yo fermentaré tu sangre para beber de tu copa el vino, aunque coseche para siempre mis culpas por renombrar tu tiempo. Déjame hundir los labios y hasta el último poro respirarte quiero bailar de tu mano bajo la lluvia sin miedo y sin guarida y desafiar al destino con mi danza llévame por la vida a bordo de tus ojos vine a embeberme de ti a hacer una fiesta del río tranquilo y abandonar lo perpetuo, lo inmutable quiero ser tu compañera y he de correr a tu encuentro para bautizarme de nuevo en tus mañanas amor átame a tu pecho no renunciaré a tu piel, ni dibujaré bocetos de lo que quise y no fue. Siéntame en tu tierra y por ahora, hazme olvidar que la vida puede ser un río seco en la humareda difusa de mis días. Esa es una invitación un poco arriesgada. Y este es un poema que le gusta mucho a Omar y a una amiga de Omar. Canción para el Amado Muerto A Verónica Contreras Tomicic Una gran amiga chilena En una ráfaga el tiempo me atraviesa Un cañón de horas como rayos titilantes Dispara las escenas cotidianas de lo que amé Toda la verdad se me viene encima No lloro Solo mis letras pueden nombrarte cierto Con la luz que tus ojos me dieron Porque fuiste todo lo claro y toda la palabra Aquí estoy En la casa que fue nuestra La ventana El árbol La mesa Y arriban lágrimas a la barca Mientras rasguño el papel Contra la fiera soledad Desquiciados intentos de retenerte Pero vuelve tu claridad Y empuñas desde otro mundo La tinta entre mis dedos Contienes todas mis palabras Aquí estoy y me pregunto, ¿qué más quiero yo de ti, amor? Tú fuiste la calma y el grito en mis huracanados días. Fuiste de aire, de fuego, de arena. Yo solo transcribí los versos que me dio tu poesía. Tú fuiste el camino y la tierra, quien todo lo tuvo y todo me lo ha dado. Antes de ti, yo era polvo en el desierto árido. Tú fuiste cosecha y fuiste sembrado. ¿Qué más quiero yo de ti si tuve tus brazos que fueron abrigo y coraza? Si tuve tus ojos buenos y tuve tu pecho, tu pecho, donde vive todo lo eterno. Te vas, ya lo he tenido todo. Nada podrá separarnos ni la sorda muerte con su hálito de olvido. Nada me robará el eco de tu risa, nada. Ahora que has allanado entre mis líneas el camino exacto hacia tus brazos. ¿Queda uno más? También es uno de mis favoritos. Porque uno muere muchas veces en la vida, ¿no? Hay pequeñas muertes que tenemos todos los días. Pero la magia es que uno puede volver a nacer. Y para los escritores, para las personas que amamos la literatura esa es una forma de nacer de nuevo y es una forma de vivir muchas vidas cada vez que uno toma un libro y se encariña con un personaje o lo odia o lo persigue o lo busca o empieza a relacionarse con él, se da cuenta de que puede cambiar de vidas tanto como existan personajes en el libro que estés leyendo sin que te pongan camisa de fuerza ni te lleven a ninguna clínica psiquiátrica Mientras se den cuenta, ¿no? Renacer. En pedazos de dolor, descoserse, deshojarse, perderse en la razón y deshilarse, disolverse, desarmarse, en la certidumbre de una nueva noche, más oscura. No es suficiente el olvido, ni barrera hurtadillas, el rencor acumulado de los años. ¿Quién te dijo acaso que nacía un sol y con las letras de tu nombre tejería un collar a la medida de tus penas? Es preciso morir, morir y deshacerse de pieles, destejerse, desandarse, quemar los nombres, lo que alguna vez fue bueno, lo que amaste. Hundirse en el espectro infinito de avatares, Huir, huir tan lejos como el aire lo permita y tan sordamente como el cuerpo lo soporte. Lo conozco. No es para mí nueva su voz en la molienda de arrepentimientos. He transitado este camino y atraganté mi llanto con su polvo. Hice una hoguera de palabras para renombrarlo todo, para descubrirlo todo. Vengo de vuelta. Sé del dolor que te remece, contuve su maligno sabor bien adentro en las papilas, pero aprendí a renunciar, ser inmune y volar de nuevo. Muchas gracias.
3: Bueno, ahora queremos eh, abrir el conversatorio eh, con Luz Adriana. Entonces, eh, pueden pensar eh, cuál, cuál va a ser el interrogante que a bien ustedes quisieran hacer en esta noche. Eh, el tema de los 10 de los años de preparación de la obra, el tema, y es una pregunta que se me ocurrió inmediatamente, quisiera como dar el ejemplo y abrir el conversatorio con Luz Adriana, eh, ¿por qué esperar tanto tiempo para para publicar una obra que, que puede ser pues a la vez como, como un, un decirle al chico que empieza eh, en un taller de escritores o que quisiera eh, publicar eh, yo quiero publicar ya hay unos chicos que, o chicas que de pronto en los talleres van con mucho afán de publicar se les ven sobremanera pero en, en tu caso Luz Adriana ¿por qué esperar para publicar?
2: Yo creo que tiene que ver mucho con, con la… de profesión soy periodista. Y aprendes una rigurosidad, si se quiere, bueno, si se aprende, mucha gente no la aprende, pero uno eh, tiende a ser muy riguroso con lo que escribe, con lo que se publica, porque no lo recoge nadie. O sea, publicaste una columna, hiciste una editorial, publicaste un libro, escribiste un cuento, y como quedó, quedó. Ya no vas a estar 20 años después diciendo uy, qué pena, se me salió el libro porque era estaba muy emocionado por publicar porque era mi primer poema. Entonces creo que eso tiene que ver un poco con ese rigor eh, profesional de tener alguna vanidad también de decir, uy, tengo que estar muy segura de que lo que voy a publicar sí es eh, algo que quiero que asocien a mi nombre después. Y lo otro es un tema personal, pues, lenta. O sea, no se necesitan 10 años para escribir un libro, se puede hacer en menos tiempo y quedar muy bien, pero… Hay una cosa que yo no soporto en la vida y es que me acosen, sino que no me quiero acosar yo misma tampoco, me aterra acosarme para hacer algo que además es placentero, o sea es como si, no sé, te vas a, si vas a hacer algo placentero pues hazlo a tu ritmo y bueno, así te más placentero y si te tienes que acosar ya se me vuelve un mundo y al final ese era el momento, o sea, pasaron 10 años y en el año 10 algo pasó… Y entonces encontré el ilustrador, el prologuista, el diseñador y todo, el impresor, y todo se fue dando y fue, concluyó. Así que por eso, por eso me, me tomé el tiempo.
1: Bueno, Luz Adriana, eh, me gusta que te esté escuchando el ciberespacio. Si es que te está escuchando, porque puedo permitirme el lujo de decir que. Entre las poetas colombianas, a pesar de que la profesión tuya, y enseguida va una pregunta para en, en ese sentido, la, la laboriosidad, la burocracia, tiende a escindir al poeta, pues yo puedo darme el lujo, repito, de decir que eres una de las buenas en Colombia, eso no, no se dice de, de cualquier muchacha que escribe, de cualquier persona que escribe. En los poemas tuyos se lee con facilidad eh, mucha hondura, mucha emoción. No hay preocupación alguna por la, por la compleja interpretación. Permite lecturas de manera vitales este texto en en cualquiera de sus poemas en, en Renacer me permite una pregunta inicial ¿cuánto tiempo <ríe> se va a demorar eh, el florecimiento de otra hoja digamos poética en tu ascesis personal? eso, eso, eso implica también eh, tu laboriosidad pues profesional ¿te permite escribir poesía o...? eso está cancelado por el momento mientras pasa la campaña, pues mientras pasa el periodo laboral, digo.
2: Bueno, me halagas de tres formas. La primera, porque eh, por lo que dices acerca de mi poesía, acerca de ser una buena poeta, por quien lo dice, para quienes no conocen a Edgar, Edgar es uno de los grandes escritores de este país, Conoce muy bien la literatura que se está haciendo en Colombia en este momento, la literatura contemporánea y la antigua también. Tuve la fortuna de conocerlo hace muchos años y, y me, halaga, eh, me halagas en ese sentido. También me halagas cuando me dices que no cualquier muchacha escribe por lo de muchacha, ¿no? Porque, pues, ya, <risa> eso no. Después de los 30 ya que han acaecido este año, comprenderás que también es. Y, eh, bueno, no lo sé. Me parece que eh, también sutilmente lo asumo como un llamado de atención cuando me dices que depende de mi laboriosidad. Están muchas cosas sucediendo laboralmente y, bueno, no tengo idea. No lo sé, espero estar en tu taller prontamente a ver si, si me inspira nuevamente. Vamos a dejar que este libro tenga viva un poco, pero me cuesta la, la idea de publicar un libro nuevamente. ¿me, no, no, no tengo claro en qué momento en qué momento sería y sobre cómo surge el libro no podría decirte exactamente qué pasó, hubo un momento en el que todo concluyó, en el que yo me sentía preparada para publicar el texto, creo que fue el momento quizás en el que se cerró temáticamente, yo sentía que el libro tenía que cerrarse y que se había abierto hacía 10 años eh, y luego pasan muchas cosas, en publicar un libro y publicarlo tú, hacer una autoedición que salga eh, bien, no es tan fácil, no es algo imposible, pero requiere también dedicación, trabajo, eh, se necesita hacer un montón de trámites, si lo quieres hacer bien, tienes que registrarlo, el ISBN, el código de barras, y se te pasan detalles, entonces también hubo un periodo, digamos, de la edición como tal, que fue un poco largo pero no, no sé exactamente qué pasó, creo que temáticamente se cerró, creo que había cerrado una, algo sucedió y cerró una etapa de mi vida. Dijo, dije, ok, ya, acá se cerró esto. Entonces es el momento de, de concluirlo de esa manera, de esa forma. Vamos a ver que, cuando se cierra otra etapa, Edgar, a ver si, si viene otro libro.
1: La pregunta a que sin lugar a dudas, conociéndote, uno puede esperar muchísimo más, yo conozco yo conozco poetas que que admiraba en mis tiempos iniciales y hoy en día pues uno supone que tienen más experiencia y uno lee lo que escribe y no, no tienen experiencia eh, literaria pueden tener experiencia de vida pero la literaria la perdieron y, y a veces ni saben dónde ni cómo entonces por eso pues uno querría y esa es la esperanza ver un, un nuevo texto tuyo, porque uno cuando tiene verdadero interés y verdadera pasión se nutre de, 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 la, de la experiencia inteligente y de la experiencia en relación con la poesía, de la experiencia poética, entonces sería muy, así se demore otros 10 años, pero estoy solicitando aquí que me,
2: me hace, otro texto, me un nuevo reto ahora decepcionarte <risas> va a ser ya publicar un nuevo libro que no sea decepcionante, un reto bueno, muchísimas gracias. Eh, agradecer a la Corporación Otra Parte, a Lucía Estrada, a las personas que siguieron por internet esta transmisión, a Omar Gallo, a mi amor, a Héctor Zapata, a ustedes que están acá, que hacen parte seguramente de este libro, aunque ustedes no, no se identifiquen aún. Eh, hay muchos personajes ahí que, que son ustedes mismos, que es la gente que todos los días, con la que caminamos a diario así que muchas gracias por esta noche esperamos que nos podamos encontrar en, en el teatro donde suceden todas las vidas estamos unidos por la cultura
0: y solo con sus dioses y los pájaros que saltan en el viejo tronco son invisibles Bendice, señora, al viejo tronco, donde cantan los cucaracheros.
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.